0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Der Witzer Nerd klärt. Heute wird es mal ein bisschen speicherintensiver. Nein, keine Sorge, die Folge wird nicht mehr Platz auf eurem Endgerät verbrauchen als die letzten. Speicherintensiv jetzt deswegen, weil wir uns einem ganz speziellen Thema widmen, nämlich dem Nass. Ihr habt sicherlich schon mal davon gelesen oder gehört, beziehungsweise verwendet sogar selbst so ein Nass zu Hause. Aber ihr wisst nicht so genau, was macht das Ding eigentlich, wie funktioniert das, oder ihr wollt euch eins anschaffen, könnt euch aber das nicht so ganz vorstellen, wie das ganze Ding ist und ob euer Computer kompatibel zu so etwas ist. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich mal eine kurze Folge zu dem Thema auf. Ja, was ist denn jetzt so ein Nass? NAS steht für Network Attached Storage. Heißt auf Deutsch nichts anderes als eine Speichermöglichkeit, die ans Netz angeschlossen wurde. Sei es über WLAN, was meiner Meinung nach eher in den seltensten Fällen der Fall ist, oder was am meisten ist, oder ich wieder mal sagen zu 99% über ein Netzwerkkabel. In dieser Folge möchte ich mich übrigens nur rein dem Heimbereich widmen, weil im Businessbereich gibt's gibt es zwar auch so NAS-Systeme, wie ich euch jetzt dann gleich erklären werde, aber da sind dann eher andere Sachen im Einsatz, wie zum Beispiel ein sogenanntes SAN, ein Storage Area Network. Aber da will ich jetzt mal nicht näher darauf eingehen. Wir bleiben mal beim NAS. Wozu braucht man denn im privaten Bereich so ein nas das kann mehrere Gründe haben. Nehmen wir mal an, ihr habt ein modernes Notebook, so ein ultra kompakt gebautes Notebook wie zum Beispiel ein MacBook Air oder ein Lenovo ThinkPad Yoga oder was es da sonst noch alles gibt. Ja, und der Bauart geschuldet haben diese Geräte fix verlötete Festplatten. Und ihr kennt es ja mit der Zeit, man sammelt einfach immer mehr Daten, man fotografiert viel, die Bilder brauchen viel Platz und ja, irgendwann ist der Plattenplatz dann gar. Festplatte tauschen, mm -mm, geht nicht, ist ja fix verlötet. Jetzt könnte man vielleicht eine USB-Festplatte kaufen. Das ist eine gute Idee, das geht recht flott, die kostet nicht allzu viel, die steckt man an. Los geht's, formatiert es dann dem Betriebssystem entsprechend und man kann seine Daten kopieren. Gut, aber jetzt gibt so einige Haushalte oder es muss jetzt nicht die Familie sein, es kann auch ein Single-Haushalt sein, da hat man vielleicht doch zwei Geräte. Man hat vielleicht ein mobiles MacBook, weil man gern lange arbeiten möchte und die haben halt mal gute Akkulaufzeiten, aber auf der anderen Seite spielt ihr auch gerne und da ist halt natürlich wieder ein Windows-Rechner von Vorteil. So, und jetzt haben wir ein Problem der USB-Festplatte. Ihr habt zum Beispiel die Initialen mit eurem MacBook formatiert. Apple verwendet für sein Betriebssystem ein eigenes Dateisystem. Das kann jeder Mac lesen, bietet einige Vorteile, aber wenn ich das auf den Windows-Rechner anstecke, der sagt, das kenne ich nicht, ja, das ist eine für mich leere Festplatte, die möchte ich jetzt gern formatieren. Ah ja, nicht so ideal, weil dann würdet ihr nämlich eure Daten komplett löschen, die ihr da schon auf eurem MacBook ausgelagert habt. Andersherum würde sie das an Windows-Rechner anschließen, da wird nämlich das Windows-eigene Dateiformat verwendet. Hat auch so seinen gewissen Charme, seine Vorteile, aber der Mac kann es zwar lesen, das geht schon, nur der kann nicht drauf schreiben. Auch nicht so ideal, weil nur lesen wollen wir vielleicht auch nicht. Wir würden vielleicht gerne noch ein paar Dateien raufkopieren, vielleicht ein Backup machen. Das bringt uns nicht viel. So. Was machen wir nun in solch einer Situation, wenn wir eben eine gemischte Betriebssystemlandschaft haben? Man könnte ein zum Beispiel veraltetes Dateisystem nehmen, das nennt sich fat format Würde ich nicht unbedingt empfehlen oder man macht es einfach auf die bequeme Art und Weise, man nimmt ein NAS. So, und was ist ein NAS jetzt? Einfach erklärt ist das nichts anderes als eine Festplatte, die mehr oder weniger im Netzwerk hängt. Das ist jetzt die ganz einfache Regierung. Natürlich ist es ein bisschen mehr. Ihr dürft euch jetzt nicht so vorstellen, dass ihr eine Festplatte habt, da stöpselt man hinten mehr oder weniger das Langkabel dran und schon funktioniert Nein, ein NAS ist natürlich ein bisschen mehr. Im Endeffekt ist es ein Server, der Festplatten hat, die, das, die eher mehr oder weniger dann dem Netzwerk zur Verfügung stellt. Da rennt dann ein Betriebssystem drauf, in den meisten Fällen wäre das Linux. Und über dieses Betriebssystem könnt ihr dann auf die Festplatten zugreifen. Jetzt habe ich euch ja vorher erzählt, bei einer USB-Festplatte ist es so, dass wenn es auf ein Mac anschließt, formatiert es in seinem Format, Windows macht es in seinem Format und auch Linux wird es in seinem Format machen. Und das ist ja untereinander nicht so ganz kompatibel. Verzwiegt, oder? Nur wie funktioniert das dann beim NAS? Hier kommunizieren wir ja über das Netzwerk. Und ihr erinnert euch, in einer der vorherigen Folgen habe ich euch schon mal erzählt von einem Netzwerkprotokoll, wo darüber kommuniziert wird. Und auch hier bei einem NAS wird ein eigenes Netzwerkprotokoll verwendet, das jedes Betriebssystem, ich sage einmal, sprechen kann. Egal ob es von Apple kommt, von Microsoft oder ob es ein Linux-Derivat ist. Das ist vollkommen egal. Das Protokoll können alle sprechen. Im Heimbereich ist es hier meistens das sogenannte SMB-Protokoll. Windows-Benutzer kennen das vielleicht auch als Windows-Dateifreigabe. Ist genau das gleiche wie das SMB-Protokoll, nur Microsoft nennt es halt in dem Fall so. Ja, und mit der Sprache kommunizieren dann der Rechner, euer Notebook oder euer Stand-PC mit dem NAS. Das NAS kann sagen, hallo, hier habe ich eine Festplatte, da habe ich so viel drauf frei und Ihr könnt euch das zum Beispiel dann unter Windows als Laufwerk einbinden oder eine Verknüpfung machen. Dann klickt ihr doppelt drauf und für euch erscheint das wie ein Verzeichnis, wie wenn ihr zum Beispiel auf einen USB-Stick zugreifen würdet oder irgendein Verzeichnis auf eurer Hauptfestplatte oder sonst irgendwo. Genauso ist es am Mac. Es kommt euch am Mac vor, wie wenn es ein ganz normales Verzeichnis wäre. Und da könnt ihr dann Daten hinkopieren, Daten wegkopieren, löschen, was auch immer ihr machen wollt. Also da kann man das dann wirklich wie eine USB-Festplatte verwenden. Aber halt mit dem wesentlichen Vorteil, dass ihr sowohl mit einem Mac, mit einem Linux-Rechner oder Windows-Rechner darauf zugreifen könnt. Denn intern, wie gesagt, sprechen die mit so einem eigenen Protokoll, SMB, wie schon erwähnt, und dann geht das sang- und klanglos. Eines möchte ich dazu aber noch erwähnen, natürlich darf man sich jetzt nicht erwarten, dass die Geschwindigkeit so hoch ist, wie wenn ihr jetzt das Ganze über USB anschließen würdet. Das geht natürlich extrem schnell. Das Netzwerk bremst abhängig von eurer Hardware zu Hause, das ist natürlich schon ein bisschen aus. Aber ich sage einmal, für den Heimgebrauch ist es allemal wirklich schnell genug. Sein so modernes NAS hat übrigens nicht nur eine einzige Festplatte drin verbaut. Man gibt es auch, aber in den meisten Fällen haben die Einsteigermodelle dann schon zwei Festplatten drinnen und natürlich nach oben hin keine Grenze. Das hat dann einen wesentlichen Vorteil. Habt ihr zum Beispiel zwei Festplatten drin, könnt ihr zum Beispiel schon ein einfaches Backup einrichten. Das heißt, ihr kopiert primär auf Platte A und das NAS sichert dann noch nebenbei auf die Platte B rüber. Wenn Platte A ausfällt, habt ihr immer noch eine Kopie auf Platte B. Zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Bei drei Platten oder noch mehr Platten könnte man einen sogenannten Rätverbund machen. Das erkläre ich euch aber in einer eigenen Folge, was ein Rätverbund ist. Es sei nur so gesagt, mit einem Rätverbund kann ich entweder Geschwindigkeit erzielen, ich kann meine Datensicherheit erhöhen, oder ich kann quasi aus mehreren Festplatten eine machen. Aber da möchte ich jetzt wirklich nicht mehr dazu sagen, das sei mal nur so am Rande erwähnt. Natürlich ist preislich da nach oben hin keine Grenze gesetzt, auch abhängig von den Festplatten, die das Gerät verwalten kann. Zusätzlich bietet euch ein NAS mittlerweile neben eben den bereits erwähnten Hauptfunktionen der Dateifreigabe übers Netz auch noch zusätzliche Dienste an. Da könnt ihr euch dann zum Beispiel einen Musikserver installieren, wo ihr dann in eurem LAN zu Hause Musik streamen könnt, eure private iTunes-Mediathek oder was auch immer ihr da verwendet an äh, Musikverwaltungssoftware. Ihr könnt euch einen Webserver installieren, Puh, ja, und da gibt es noch viele andere Möglichkeiten, die man da zusätzlich verwenden kann. Also die Dinge sind mittlerweile schon so leistungsfähig, dass man da relativ viele Dienste neben eben diese Dateifreigabe noch verwenden kann. Gut, ich würde sagen, ich fasse nochmal kurz zusammen. NAS ist das Network Attached Storage. Ein kleiner Server der es euch ermöglicht, in eurem Heimnetzwerk Dateien auf unterschiedlich, mit unterschiedlichen Computern zu teilen. Also eine Art Festplatte, die ihr in eurem Netzwerk hängen habt, die euch den wesentlichen Vorteil bietet, dass jedes Betriebssystem, egal ob es von Apple kommt, von Microsoft oder ob es ein Linux-Derivat ist, das darauf zugreifen kann, sowohl lesend als auch schreibend. Und zusätzlich könnt ihr auch noch einige weitere Dienste dazu installieren. Ja, ich würde sagen, machen wir das so mit den dann für die heutige Folge zu. Sollte es von eurer Seite aus noch Fragen zum Thema nas geben, könnt ihr mir die natürlich gerne schicken. Ich sage dem wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus, Pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-Witzer.at